god kommunikation för att bygga vänskap och sunda relationer. Det är er väl sagt att vara närmast alfa och omega i alla relationer detta med kommunikation och idag så ska det handla om ditt i serien livsmästring. Hur kan vi bygga vänskap och sunda relationer? Challonsen, du är del av erfaring och kunskap och alla först idag så har du en historia att dela. Det har jag. Vi har en kokospanjel hon som jag är er väldigt glad i och så har vi någon ganska få hönen från en 4-5 upp till en 10 höne i hagen vår. Men hönarna de går i i hönegården och hunden slipper ikke in där. Men när hunden var ganska ung så smatt han in en gång skulle in i hönegården och for efter hönarna som var där så de flaxa vägg emellan eller nett emellan det var helt vilt in och förarna de 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 föck i alla riktningar och jag måste ju få kontroll på hunden och få han ut av hönegården och lukta dörrar så där passade mig på och se efter att hunden inte sprang in när när vi måste in i hönegården men så kom jag på tanken det måste vara möjligt att tämma hunden var när de allt höne Så då eh, tog jag med honen någon ganska få gånger in i hönegården och gav honen klar besked om att gå med sig med. Och det gick väldigt fint och vi så prövade att springa så gav jag besked om att hon skulle stoppa och det gjorde. Så jag gjorde det en två tre gånger och eh, det så ut som att honen roade sig och att hönarna övar roliga selv om honen kom in. Och så slapp mig hönarna ut i hagen när hunden var där var jag där och så efter men de hönarna eh, de gick och nappte strå och korn där de kunde finna något och hunden eh, luskade lite runt med sin egna ting så de blev eftervärt om inte nära vänner så gode nabo i det minste så det visste sig det var möjligt att tämma hunden eh, vår när de allt hönarna och nu är er det ingen problem knyttat till det I Jakobs brev 3:7 står det att allt i naturen, både vilda dyr och fåglar, krypdyr och fisk kan tämmas och är er blivit tämmet av människorna. Till och med en en hund kan tämmas. För många år sedan så fick jag ett överraskande eh, och väldigt flott eh, foto ifrån en vän av mig som är er nordamerikansk indianer. Han har enten tagit i Nordamerika eller i Kanada. Eh, og der er der en en bonde, som spænder en svær elgokse foran den vogner, som skal dra ut tømmer i fra skogen. Og bildet viser, at han står og spænder reimer under buken på på denne elgokse. Så det er tydeligt, at vilde dyr kan tæmme, som Gud så siger. Men det, som ikke er så let at tæmme, det er tunga vår, for det står videre i Jakob 3. Men tunga makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi vår Herre og far, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kan det komme både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine søsken. Men vi kjenner vel det igen. Jeg vil tro alle sammen at vi både har sagt mye godt, og vi har takket Gud, og vi har gitt visst interesse og omsorg for andre mennesker, men vi har også såret og skadet med, med tunga vår. 
så vi kan både drepe håp og glede, og vi kan skape glede og håp og glede med den samme tunga, sånn som det står i årsbroken 18.21. Tunga har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den, får nyte dens frukt. Og vi har vel alle nytt dens frukt, både på godt og vondt, både andres det de har sagt til oss, og det vi har sagt til, til andre. Ja, i Bibelen så står det altså at vi ikke kan temme tunga, den er der med stor makt, men kan vi styre den? Er det mulig å styre tunga, Kjell Ånsen? Eh, egentlig handler det ikke om tunga, selv om det er det Bibelen setter fokus på her. For det er også andre skriftsteder som forteller oss at eh, det, det er egentlig ikke dette fysiske organet vi har inne i munnen, som skaper ordene og det vi sier. men det er våre tanke og holdninger som bestemmer hva tunga og munnen skal kommunisere. Jesus sier i Matteus 12, 34 og 35, «For det hjerte er fullt av, det sier munnen. Et godt menneske henter frem godt av sitt gode forråd, et ondt menneske henter frem ondt av sitt onde forråd.» Så derfor, Hvis jeg har en tendens til å såre andre mennesker eller krenke andre mennesker med det jeg sier og måten jeg sier det på, så er det altså ikke tunga eh, som må temmes, men det er tankene mine, holdningene mine, jeg trenger å se nærmere på. Eh, og da eh, er ordspråken 4.23 et veldig viktig ord i denne sammenhengen. Der står det, Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Hjerte her i det gamle testamentet, det er i stor grad tankelivet vårt det da handler om. Å bevare, eh, holde tankelivet vårt friskt og sunt, se til at ikke det får falle og avvike fra det som er sant og godt, og at det ikke avviker fra Guds ord, at vi kan tenke, mest mulig i samsvar med Guds ord, det som er sant og rett og sunt. Eh, livet som går ut fra hjertet vårt, det er i hovedsak ordene våre, det vi sier, og adferden vår, det er livet som går ut av det. Så bevar ditt hjerte, ditt tankeliv, fremfor alt du bevarer, for livet, ord og adferd går ut fra det. Det är er en engelsk översättelse som passar väldigt gott av det verset som säger det på en väldigt fin måte. Ja, där är er det och det är er sån be careful how you think your life is shaped by your thoughts. Var varsom och nöje med vad du tänker för livet ditt formas av tankarna. Har du exempel nu på någon vanlig negativ ting som vi kan säga si som förstyrrar eller ödelägger den gode samtalen vi gärna vill prova få till? Ja, det är er någon vanliga negativa eh, kommentarer och spörsmål som kan förstyrra och ödelägga eh, en god samtale. Tänk dig nu att du prövar fortell något som är er viktigt för dig till en annan person. Det kan vara något väldigt flott som har skjedd, som du har lyst til å om, eller noe du ser frem til og gleder deg til. Eller det kan vara något vanskelig som har skjedd, eller et eller annet som du gruer for. Så du forteller dette, enten det er noe godt eller noe vanskelig for det, men som er viktig, 
Och så får du kommentarer som inte ger dig lust att fortälla mer i det hela tatt. En kan kalla de effektiva dörrlockare i kommunikation. Och den ene, och jag satt någon sån karikerad namn på det, det ene kallar mig för efterforskaren. Och det är efterforskaren ställer många frågor overta på en måte ledelsen av det du säger med att stille många detaljerade spörsmål och gärna kritiska spörsmål och varför spörsmål och styra samtalen och är upptatt av fakta men inte känslorna och det du är upptatt av. Den näste kallar mig för anklagaren. Du kan till och med se det av att på ansiktsuttrycket att den du fortällt är er kritisk i blicket som ganska fort kritisere och till och med motsäger det du fortäller av egen eh, erfaring. Det är er ganska vanlig dessvärre. Eh, den tredje kan vi kalla Mr eller Mrs Selloptat och här är er kännetecknet att den person du fortällde plötsligt eh, huske nog lignende han eller hon har upplevt och börjar och fortälla Eh, om sin lignende upplevelse i stedet for att det fortelle färdig eller ge tilbakemelding på det. Eh, selvopptatt person har fokus på sig selv. Og så kommer rådgiveren som eh, ger for mye råd, som vil ge dig råd og si vad du burde gjort eller ikke burde gjort. Det kan være gode råd i å få se og dårlig råd, men eh, du føler deg gjerne nedvurdert, for du trengte ikke og du ba ikke om disse rådene men här är er det person som har behov för att veta att han eller hon vet vad du ska göra eller inte. Några av detta och andra ting som har varit dörrlockor har vi väl alla upplevt både och motta men är er rädd mer oss vart med och gitti. Och ofta har såna kommentarer ödelagt det som ellers kunde bli en god samtal. Då har vi hört om lite såna så kallade dörrlockare så du kallar det med anklagaren och den som självupptatt den som bara vill ge råd. Eh, vad är er det som är er det sunda alternativet tänker du som kan bidra till en god samtala? Det kräver att vi lägger vårt när vi lyssnar till en person att vi lägger vårt eget till sida. Och jag måste nog inrömma det är er inte alltid jag klar att göra det särskilt i min egen familj och så när de när hör de fortälla om ting så dukar associationen upp och så får jag fryckligt lust att fortälla om nå längnarna så jag kan vara några av den självupptatte själv ser jag in i mellan. Det sunda alternativet är er att vi prövar lägga vårt eget till sida i lite stund för att lytte till den som fortäller och att vi lytte varsomt med respekt med omsorg och med ekte intresse och vis det inte minst genom kroppsspråket vårt. Och kroppsspråk är er ju mycket att säga si här. Det ska du in på om lite men men hur kan vi lytte gott till varandra då? Det är er tre grundläggande kommunikationsfärdigheter. De viktigaste lyttefärdigheterna kallas de som är nämnde något tidigare helt kort. Det är er lytte med varme, med empati och med respekt. Det är er det mest grundläggande och allra viktigaste. När vi förmedlar äkta omsorg och vänlighet eller varme så har det stor betydning i samtalen. I Filipperne 4:5 står det: "Låt alla människor få märka att det är er vänliga Herren är er när." 
och i mellanmänskliga relationer så är er vänlighet och varme väldigt nära knutna till varandra. Och så eh, empati som är eh, er precis förståelse eller inlevelse. Det, vi finner ikke det ordet empati i Bibelen og ikke i det nye testamentet heller eh, men vi finner anliggende og ikke minst i Jakob 1,19 dette må dere vite en vær skal være snart til å høre sen til å tale og sen til å bli sint vær snart til å høre, snart til å lytte lytt først og lytt mest og så respekt som er och kommunicera likvärd och hög värde till person du lytter till. Första Peter 2:17 där står det vis alla aktelse. Nu snackar vi om ora vi säger och ora vi brukar, stämma och blick och av det så kan vi tänka att det är er ora som täller, men du var lite inne på det, det med kroppsspråk och annars du, du har delat lite in här. Det är er tre element mm. Mm. som förmedlar budskapet. Ja. Eh, vi har ofta för stor tro på rena orarna våre. Eh, men faktiskt i den totala kommunikationen så visar forskning att kun orarna i sig själv nakne eh, de bara 7 % av den totala kommunikation det vi förmedlar. Mens kroppsspråket det vill säga si ansiktsuttrycket vårt med micken och kroppshållningen utgör tillsammans 55 percent av kommunikation och stämmen tonefall bland annat utgör 38 percent så stämmen och kroppsspråket utgör 93 percent av det vi säger och orden er kun 7 percent och ett sted var vi finner 7 percents kommunikation idag det är er på SMS på telefonen ja. där är er det kun orden Och därför så anbefaller jag så starkt som jag bara kan att den aldrig kritiserar eller konfronterar eller tar upp något vanskligt på SMS. Det är er allt för skummelt, det är er allt för lätt att missförstå och bli kanske unödig sårad också. Kun positiva eller informativa ting på SMS. Eh, för de de nakna orden, de de de, de står eh, de är er vanskliga att förstå fullt ut men stämmen och kroppsspråket vårt ger mycket mer information utan att vi tänker på det gärna till den som mottar budskapet fra oss. Det är er verkligt tankeväckande dig dig talar du säger här att faktiskt stämma och kroppsspråket utgör 93 % av kommunikation. Mm. Då förstår vi också lite för att SMS är er ju väldigt många som brukar emoji Mm. Altså for å vise liksom, hva mener med dette. Mm. Og jeg kan være sånn selv også at jeg bruker emoji, og hvis mm. jeg får en melding uten emoji, så tenker jeg, å, er du sur? Mm. Ja, sånn er det litt for oss, ja. Du, Absolutt. Kan du forklare noe litt konkret, Kjell? For du sier vi må lytte med varme. Hva vil mm. det si? Det er fem, det kunne vært flere, men det er fem sånn hovedstikker på hvordan vi kan vise varme i en vanlig samtale. Eh, og... Eh, Den första de det är er att den sitter med passe, hvis den sitter och pratar sammen och det gör vi vanligtvis hvis vi ska lytte till varandra lite skickligt. Att den sitter med en passlig avstånd och sitter skott över för varandra, inte rätt över för andra. Det är er för skummelt rätt och snett. Det är för skummelt det. Ja, så sitter skott över för andra för då kan den som fortelle eh, vike blicke fra oss och se lite bara bitgrant till sig 
och inte bli sett rätt in i ansiktet. Så sitter skott över och passa avstånd och på samma nivå. Faktiskt så har jag en gång eller två i livet när jag skulle lytta till en person måtte sitta. Vi hade det var bara två stolar och de var forskjellige höjder. Och då har jag bevisat med själv som skulle lytta på den laveste stolen och den som skulle fortälla på den höjste stolen. Mm. För det motsatt där vill det kommunicerat nog ovanifrån er antagligen. Så sitt skott över varandra med passa avstånd. Och så när du lytter, ha en öppen kroppshållning. Inte sitt med armen i kors för då lukker vi oss det, men ha en öppen kroppshållning. Men den som fortäller kan ha kroppshållning, kan sitta med armen i kors om vedkommande vill det. Och så eh, när jag slappar av i en stol så lener mig tillbaka. Då då siger lite ner i stolen och slappar. Det gör jag aldrig när jag lytter till folk. Prøver å undgå det også når jeg lytter til kona mi eller barn eller barnebarn eller svigerbarn. Heller len bitte grann fremover imot vedkommende og slett ikke len det tilbake. For det signaliserer noe. Og så er øyekontakt avgjørende og i hvert fall i vår kultur og i vestlig kultur. Det er nok enkelte land, tror jeg særlig ikke minst i Asia, etter det jeg forstår, hvor øyekontakt fra en, en som er eldre til en yngre, eller fra en yngre til eldre, er vanskelig. Men i vår kultur så er øyekontakt eh, helt avgjørende. Så når jeg lytter til personer som kommer i samtale til mig, de er der en time og forteller, da gir de øyekontakt hele timen. Jeg vil aldrig se en annen vei, jeg vil aldrig lukke øynene, eh, men jeg ser på de helt ja men är styrke på det är tänker så att jag ser inte rätt in i ögonen men jag ser på näsrota så att det blir ett mest möjligt behagligt intryck faktiskt lägger märke till vis är i tvivel om hur mycket tid det gått och är benytt med att bara se på klockan och mycket tid igen så ser jag de allra flesta de reagerar med en gång och ser på klockan ja. så de lägger märke till det minste flykt med med blicken hvis vi inte ser på varandra så vill det för de flesta føles som en avvisning och så är stämmen ju kolossalt viktig at den er behagelig og vennlig. Og nu er det jo sånn, når folk forteller, så vil de ofte fortelle ganske mye, og en får ikke så mye mulighet til å komme inn. Og da er det å humme, som vi sier, en mulighet til å vise stemmen bare, og si, mm-hmm, akkurat, sier du det, primært for at stemmen skal høres. Jeg husker en gang en person ringte til mig faktisk midt på natta for mange år siden, och var kommen i en förfärlig vond situation. Jag kände inte vedkommande och jag lyttade intenst på telefonen. Och så plötsligt så stoppar vedkommande och säger: "Är du där själv?" Och då skönte jag må humme, jag må la stämmen min höras så vedkommande kan höra att det är här och att det lyttar. Så sitter skott över, ha en öppen kroppshållning, lene lite, inte mycket men lite framåt mot den som berättar, ge behaglig ögonkontakt och ha en behaglig stämme en vänlig stämme gärna genom humming också och någon kommer med kommentarer. Det är någon av de viktigaste måten vi i vardagen kan visa varme och vänlighet. Då har vi sagt lite om det med varme och så sa du också att en viktig lyttfärdighet är att lytte med empati. Fortell lite mer om det med empati, vad är det? Ja. Empati översättes till norsk ofta med inlevelse, för så att kommunicera en precis förståelse som möjligt. Eh, som sagt, 
så finner vi ikke ordet empati i Bibelen, men vi finner anliggende. Jakob 1,19 En vær skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til å bli sint. Så å lytte med empati betyr å lytte med øre og øyne og hjerte og prøve å forstå det den andre forteller, for så å gi noen korte tilbakemeldinger etter hvert til vedkommende. Det er et annet viktig ord i ordspråken 25.11, som epler av gull i skåler av sølv, er ord som blir talt i rett tid. Det er komplett umulig for oss å tale ord i rett tid hvis ikke vi har lyttet godt og lyttet med innlevelse. Men da, når vi gjør det, og gir tilbakemelding for å prøve å finne ut om vi har forstått riktig, og hvis vi treffer, så vil det oppleves som så stor verdi som Epple som er laget av gull som serveres i fat som er laget av sølv. Så stor verdi eh, har det. Noen ganger vil den som blir lyttet til sånn si at du har virkelig forstått vad jeg, jeg kjente på. Hvis du tänker det at eh, du og en annen person skal ha en god samtale eh, da er det viktig at en av dere omganger får fortelle, og at den andre av dere da lytter. At det ikke snakker i munnen på hverandre. Så vi kan snakke om to roller i en god samtale, en forteller og en, en lytter. Og i empatisk lytting så både lytter vi, som sagt, med, med øre, med øyne og med hjerte for å prøve å forstå, og så er også hensikten at vi skal prøve å speile eller reflektere tilbake det vi oppfatter av den andres tanke og følelse. Så i empatisk lytting så viser vi at vi prøver eller vi ønsker å forstå det den andre personen sier og, og prøver å formidle. Og dermed må vi gi en empatisk respons, ikke bare lytte, men også gi en empatisk respons. Og en empatisk respons består av at den skal være kort, bare i setning vanligvis, maks to, og så skal den bestå av tre elementer. Det første er en utprøvende begynnelse, så den ikke blir bombastisk og en påstand, og så andre ord for de følelsene den som fortelte har brukt, og for det tredje andre ord for tankene. Hvis den bruker de samme ord på følelser, de samme ord på tankene som fortelleren bruker, så blir det en slags pappegøyesnakk, og det funker ikke. Da vil det gå i stå etter hvert. Her er et eksempel på en empatisk respons. Så kjenn etter og hør etter om vad du synes om den. Fortelleren sier, «Jeg angrer sånn på at det ikke to telefon i går da mor ringte mig i går kveld. Og så kommer lytteren med den empatiske responsen. Det virker som du er leide for at du ikke ville snakke med din mor i går. Da er det virker som, det er den utprøvende begynnelsen. Du er leide, det er andre ord for følelsene. Fortelleren sa, jeg angrer sånn på, men en skal prøve å bruke andre ord for følelse. Sånn bruker ikke angre igjen, men sier, det virker som du er leide. Og så kommer andre ord for tankene, nemlig at du ikke ville snakke med din mor i går. Mm. Så det er en empatisk respons. 
Uh, utprøvende begynnelse, der er mange muligheder, men her er nogle av de som ikke er så vanlige. Det virker som, det høres ut som, jeg har indtrykker, så du føler det, sånn og sånn. Uh, poenget er at det ikke skal være en påstand vi kommer tilbake til, men forsiktig og utprøvende, for vi kan jo ta feil, altså mange ganger misforstår vi jo, og, og kan bomme, hvis vi da kommer det som en påstand, så blir det på en måte en liten konflikt der, det skal være lett for den som forteller og sier nej, jeg følte ikke sånn, men slik følte jeg. Mm. Det kan sitte noen og tenke nå gjerne at uh, dette her høres litt kunstig ut. Altså kan vi få til en naturlig samtale som ikke er påtatt med å gjøre det sånn, tror du? Eller, eller er det også en treningssak? Ja, uh, jeg vil si ja til begge deler. Jeg har hørt ofte når jeg underviser om dette, at dette virker, mange har sagt, alt for kunstig, og si det virker som det høres ut som. Men det tror jeg er rett og slett fordi en er ikke vant til å gjøre det. Det er ikke sånn vi pleier å respondere tilbake når vi lytter til noen. Og når det er noe vi ikke pleier å gjøre, så er det kunstig. Men hvis dette er bra og viktig, og det mener jeg jo avgjort det er, all mulig forskning begrunner jo det, så trenger vi å øve oss på det inntil det blir naturlig og ikke lenger er kunstig. Jeg måtte en gang også for noen ti år siden begynne å øve på dette, men etter hvert som jeg hadde øvd og prøvd å praktisere det i lang tid, så har jeg ikke siden tenkt noe mer på at dette er vanskelig eller kunstig. Det er blitt en helt naturlig del. Her er et eksempel til på en empatisk respons. La oss si det er mor som sier om sønnen sin. Det skal bli så fint når sønnen vår kommer hjem til Helga, han som studerer i Oslo. Og så sier vennen til denne mora det høres ut som du gleder deg til å ha han hjemme noen dager. Det høres ut som det er en utprøvende begynnelse. Du gleder deg. Hun har ikke sagt ordet glede, men det er nok så tydelig. Du gleder deg til, og så andre ord for tankene, nemlig å ha sønnen hjemme noen dager. En empatisk respons som forteller mora mest sannsynlig. Den som lytter her har forstått både tankene mine og følelsene mine, og det kjennes godt. Og det gjør at mor vil gjerne fortsette å fortelle mer da, og kanskje også fortelle dypere, ja. Kanskje si at, ja, for egentlig så har jeg savnet en sånn. Altså det tenker jeg også, at nettopp det å være den som blir lyttet til, det er veldig godt når du blir empatisk lyttet til, for da får du lyst til å fortelle mer. En ting er at du som skal lytte, at du må øve deg på å være empatisk, men å være den som blir lyttet til, det har jeg jo erfaring med at det er veldig godt. Det er viktig, sier du, og hvordan er det til hjelp utenom det at du får lyst til å fortelle mer? Det er jo veldig viktig for den som lytter, for når jeg lytter og så kommer med en apatisk respons tilbake, da får jeg testet ut om jeg har forstått det han eller hun sa, eller om jeg har misforstått noe av det, for da vil vedkommende antageligvis korrigere meg. Og som du var inne på, den som da forteller og får gode apatiske responser, vil føle seg tatt på alvor og lytter til, og får en trygghet at her blir jeg virkelig tatt på alvor, og får lyst og behov for å telle mer, og kanskje dypere også. Så på den måten kan det være en hjelp for fortelleren. 
og av og til har jeg fått høre personer som har fortalt mig fra livet sitt si at det som jeg nå skal fortelle videre, det hadde jeg aldrig tenkt jeg skulle si til noen menneske, men her føler jeg meg helt trygg på att fortelle mer. Då har vi snackat om varme och empati och den sista lyttafärdigheten som du nämnde här det var respekt. Eh, vad tänker du på eh, med ordet respekt här och varför är det viktigt? Respekt är enormt viktig och visa respekt för varandra. Det är faktiskt det er sagt att det är det dypaste behovet ett människa har. Det är behovet för respekt och för att bli respekterad. Um, og det betyder att behandle en person med likeverd så han føler sig verdsatt. Det er kolossalt viktig. Vi har vel noen vær opplevd at vi har fortalt om et problem eller en utfordring, og så har vi følt at den andre som lytter har behandlet oss ovenifra og ned. Det ger oss ikke mye lyst til å mer til den personen. La oss lese en lignelse. Jeg er ikke helt sikker på, men jeg tror det er den eneste lignelsen vi finner i brevlitteraturen i det nye testamentet. Men det kan da jo sjekke selv om det stemmer. Men i hvert fall, Jakob 2, 1-4, der står det virkelig om å vise respekt og fristelsen til ikke gjøre det. Mine brødre, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk. Sett at det kommer in to män i menigheten, den ene i fine klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skittne klær. Så sier dere til ham som er pent kledd, vær så god, her er en god plass, men til den fattige, du kan stå der eller sette her på golvet ved føttene mine. Om dere altså bare bryr dere om ham med de fine klærne, har dere ikke da skapt et skille blant dere. Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Så her er det tydelig at den fattige i fillete klær blir overhovedet ikke vist respekt. Å vise respekt betyr å kommunisere høy verdi og likeverd til den andre personen, og det er kolossalt viktig. Mange av oss sliter jo med det, at vi har lett for å sette oss selv lavere enn andre, mm. og sette andre høyere enn seg selv. Så å formidle respekt og likeverd er kolossalt viktig, og ikke minst hvis vi vil bygge gode relationer og hvis vi vil være hjelp for hverandre. Ord respekt kommer av det latinske, eller de to latinske ordene, re og spektare, re spektare. Og re betyr om igen, og spektare betyr se. Så det betyr egentlig se på personen med nye og med friske øyne. Hvordan kan vi formidle det da i en samtale og i kommunikation? Ja, her er det noen råd på akkurat det. For det første, se på dig selv og alle andre som likeverdige. Uansett hvem den andre er, Eh, vad vedkommende har gjort och ikke gjort, se på det som likeverdige. Eh, jeg, jeg kan faktisk eh, fortelle at det har gjort intryck på med, med disse to männen som sitter i fängsel og Anders Bering Breivik, etter de grusomme drapene han gjorde på Utøya blant annet. 
og også en til som var det i Kongsberg drepte nogle mennesker. Og det har slått med at ikke bare offrene og familien deres trænger forbøn, men også disse to mændene som har gjort grufulle ting, og som sitter av helt naturlige grunde arresteret og og Anders Bergbremen har jo fått en lang, lang fængselsstraf. Men de er vore likeverdige. De har gjort frykkelige ting, men vi er ikke mer verd än hver av disse. De er vore likeverdige. Derfor har jeg også fra en stund siden satt de begge to opp på bønnlista mi. Jeg vil be til Jesus for det daglig. Ta personen og det han sier på alvor, ikke sette over eller til doms for det, eller fleip det bort. Hvis du hører ting som du synes høres litt underlig ut, ikke fleip det bort, men ta det på alvor når du lytter til vedkommende. Og så kan vi ha mange uppfattningar og følelser inni oss når vi lytter til en annen person, ta ansvar for dine egne uppfattningar og følelser, og ikke overføre det på, på vedkommende. Motstå fristelsen til nedsettende holdning. Hvis vedkommende fortæller om et nederlag eller stadig nederlag på et område, motstå fristelsen til nedsettende holdninger. Og ikke bruk smiger eller manipulation for at oppnå noe. Men vær også ærlig om dine egne personlige grenser. Si nej når du mener nej. Eh, si at vi må avslutte samtalen her når du känner på det. Vær ærlig med dine personlige grenser. Da viser du respekt overfor vedkommende. Og fremfor alt, vis det tilliten verdig med å tie om folks betroelse. Der var i gang, sies det, tre præster i hver sin menighet i en by som kom sammen hver mandag på en café for å drikke kaffe og prate sammen på fridagen sin. Den ene var en pinsevennpastor, så var det en i den norske kirke, og så var den en præst i den katolske kirke. Og en sån mandag så forså den ene at de skulle fortælle om en svaghet hver de hadde. Og den første sier, det var nok den katolske pressen som levde i Sølibat, jeg har nok haft mer än ett forhold til en kvinne. Det er min svakhet og fristelse. Og så sier den andre at, vel, folk tror jo jeg er avholdsmann, men jeg har rett og slett et ikke ubetydelig alkoholproblem. Og så sier den tredje, min største svaghet er at jeg klarer ikke å holde tett med folks betroelse. De var jo uheldige der at det var han som kom til slutt, for da ville dette komme ut. Så det er grundläggande viktig at når folk betror oss noe fra livet sitt, at vi ikke sier det videre til en eneste person. Og hvis du har problemer med det, da må du si det før vedkommende betror det ting og si det beklage, men vi må du ikke fortelle noe, for jeg klarer ikke å holde det for meg selv. Og så, Si sannheten i kjærlighet, si det du mener, vennlig og tydelig. Så å lytte til hverandre med varme, empati og respekt er avgjørende for den gode samtalen og avgjørende for å bygge gode og sunne relasjoner. La oss be sammen. Kjær Jesus, takk for at du er vårt store forbilde når vi leser det nye testamentet 
i många situationer var du verkligen lytta till folk och verkligen var till hjälp för folk. Lär oss att lytta till varandra. Lär oss att visa omsorg med att lytta och ta på allvar och ge gode responser tillbaka så samtalen med en del kan bli till hjälp. I Jesu namn. Amen.